0: 大家好，欢迎收听今天科学看佛法,法的节目。最近啊，十月四号，瑞典皇家科学院宣布，二零二二年的诺贝尔物理学奖啊，这次得奖有三个国家的三位啊、嗯呃、专家，个<三>物理学家，<位>有一次就颁三位。哎呦，对，那分别是那个法国科学家阿斯佩啊，阿斯佩。然后，美国科学家约翰·克劳泽，嗯，克劳泽，还有奥地利的科学家安东·塞林格，塞林格，嗯，他们三位。然后他这次给的那一个物理学奖获奖那个题目很长啊，他在表彰他们三位都是在啊、呃、有关于量子物理方面的贡献。哦、那他的主题是什么呢？他说，量子纠缠实验验证违反贝尔不等式和开创量子信息科学方面的贡献。这个
1: ，我我听到关键词，那个贝尔不等式。是的，我们是不是要先让观众朋友了解一下什么是贝尔不等？我我也不懂什么是贝尔不等不等
0: 它有一个贝尔不等式，那前面还有一个关键字，这个在
1: 我们跟讲。不是法师，你刚刚讲成“贝尔不懂事”，他好像是某一个人不懂事，应该是“不等式”“不等式”“不等式”。贝尔不等
0: 式。那<笑>、啊、抱歉，发音不准。那之前还有一个是关键字，叫做“量子纠缠”。嗯，这个我们以前在节目上有介绍，老观众应该很熟
1: 悉这个这个名词啊。
0: 是的，它就是一个在微观量子它物理上的一种叫做超具特性。没错啊，那当时哈、哦、最反对这一个，也不是说最反对，就是爱因斯坦到他过世前，他都没有办法认可有这种鬼魅般的超距作用，就
1: 是两个无限远的同一个，啊，就是两个电子
0: ，好像这个分身的感觉，啊、两个电子，那这个两个电子，它在几乎在同一个瞬间，嗯，啊，可以。同時,同时，同时，哎，同时，它有自旋、嗯、啊，不管它自旋是呃向上、向上自旋，向下自旋，总之啊，他们好像是呃已经通知好了，嗯呵呵，你只要控制呃 A 量子，那 B 量子马上就会反应，而且是即刻的反应。对，那这个违反了爱因斯坦的相对论
1: ，因为距离嘛，对不對,对？时间越长
0: ，他特别先违反一个叫做。相对论里面啊，有一个叫做定域性的原理区域，嗯，固定区域的原理，或叫局域性的原理，啊，那英文叫 principle of locality。也就是说，一个特定的物体，它在一定的范围里面的这个影响是固定的，嗯，啊，因为呢，根据狭义广相对论啊，我们这个宇宙中所有的物质和资讯。啊，包括物质的运动，嗯，啊，讯息的传播都没有办法超过光速，就是最快就是光速。根据相对论来讲，像相对论是我们知道是爱因斯坦提出来的嘛，嗯，所以他认为啊，所有的这个物理现象有一个叫做定啊定域性，就区域的域固定的固定区域定域性。那这个我们事件的传播。讯息的传播，好像我们通讯的传播最靠最快，电波最快就是呃光速，物质啊、呃、最快的速度的上限也是光，也是光速。如果在这样的一个条件下啊，资讯的传播不可能要比光速快。那我们刚才讲的那个量子纠缠线，它是在瞬间完成，所以它超过光速传播的速度，嗯、这一点啊。这种超距作用的现象，爱因斯坦把它称作“鬼魅般的超距作用”，竟然会比光速还要快，它是几乎同时玩，他觉得不存在，对不对？哎、欸，他他觉得这个是量子物理，因为有一些是处于理论物理或实验物理的阶段，嗯、特别实验还没有还没有还没有证没有被验证的时候，他认为这个是量子物理是一个不不完整或者是。啊、呃，不理想的一种理论啊！嗯、对对啊，言下之意，他就觉得我不相信他，不太相信他，嗯、但是有一些现象都已经被证实了。嗯嗯、但是他觉得哦，好，我们相信他，但是他不完备。嗯，好、啊，那为了要证明量子物理的不完备啊，就有一位也是物理学家叫贝尔哦，啊、呃，贝<尔>这位啊，刚才的不懂事的这个贝尔就提出了<笑>贝尔的不等式那贝尔他是那个爱因斯坦的小粉 <Okay>、啊、小粉他听得懂吗？他就,啊、就他的粉丝啦，哎、啊，他比他他,哈塔塔他他他他晚辈嘛，嗯、啊所以我们叫小粉。那他就很赞成爱因斯坦的相对论啊，相对的他就觉得，嗯，爱因斯坦说的对啊，嗯、你的量子理论是不完备的啊。那因为他自己也是一个物理学者，啊。他就很不懂事的，就提出来了一个不等式。这个不等式是要证明说，所有的事情啊，不管是呃微观的量子、量子的状态，对啊，这些微观量子的物理的状态，或者乃至于比较具观的、天体宏观的，对对对，都不能违反
1: 。就同一个物理原则。
0: 对啊，要要。验证这种定义性原理，嗯、爱因斯坦只是他是从呃狭义相对论提出这样的观念，你任何的运动的速度或资讯传播不能超过光速、啊，嗯，啊，这是他的定义性原则啊。那但是贝尔他就提出说，好，很简单，以后所有如果有能力做实验的话，啊，像这个光子啊，把它做光子的或电子啊，我们把它做。碰撞让让它啊、呃、能够分出另外的光子，好、啊、像让他分身以后，如果这个实验能做的话啊，都不能违反贝尔不等式，也就是贝尔不等式是在帮爱因斯坦的定义性原理给他一个很明确具体的一个方程式。嗯，啊，它是根据一些呃统计相关相关性的方式啊，那他本来是想说。应该没有人的实验呐、啊，实验的结果会打破、啊、这个他这个不等式哈。啊，他这个不等式哈，就、啊啊啊、是绝对值的 p x z 减掉 p z y 啊，小一点一、e、加 p x y 啊，这个什么意思呢？哈、啊，就是说如果我们在呃量子状态啊，在我们有三个自由度 x y z。那它从三个自呃三个自由度里面的每个轴向的相关性啊，它其实是一个简单的一个数学公式，但是它提出来就很重要，因为爱因斯坦他只是在观念上提出来有一种定义性原理，就是不要超啊，不要超过光速，嗯啊，那到底有没有超过光速啊，或者有其他什么原因啊？我们在做物理实验的时候没有办法，就是我真正把统计数据拿出来。所做一个验证啊，那贝尔他就提出来这个，他本来是要帮爱因斯坦，嗯，结果没想到帮了到忙。怎么说帮了到忙？后来就真的后来的实验，包括我们刚才讲二零二二年得奖的这三位，<笑>他们从一九八零年代四十年来一直做各种实验，都是打破了贝尔不等式。<笑> OK， okay. 好，那就反而就是说。证明了，运用了贝尔不等式来证明的，说爱因斯坦的定义性是不对的。所以他说，这个所有物体都不能超过光速。哎，不是说定义性不对了，啊啊就在量子量子的这个微观啊的,的物理现象。对，啊，它是不受爱因斯坦的定义性限制。OK OK， 超过爱因斯坦的定义性限制。是
1: 是不可以用简单的方式理解，就是？爱因斯坦针对宏观物理世界的定义是对的，就是像什么相对论的什么时间越快啊，呃，你转的越速度越快，时间越慢，这种这是对的。对但是跑到了量子，量子就是很微观的、这个、微观很小，就到原子这么、啊、这么小的。对它
0: 的定义性理论就不不通用了，就不通用了。嗯啊，那本来贝尔提出这个不等式是要让大家，哎、啊，你验证看看嘛。嗯，你都不会。呃，刚才他有一个小小于等于的关系嘛，嗯，啊，就绝对值 p x z 减掉 p y， 呃 ，p z y， 啊，绝对不会比这个一、e、加绝对值 p 啊，就是在 x y 轴向，好、啊，这这个相关性，他他提出这样一个简单的啊，简单的一个数学公式，这数学公式他推导的很漂亮，嗯嗯，哎、啊欸，那就很有具体的东西了嘛，嗯。啊，我们就不用去管它有没有超过光速不光速，那、欸、就把那个值带，就把你所有哎、嗯，你你在做这个量子的实验，不管是电子或光子，光子在三个轴向、三自由度 x、y、z 三个轴向的、啊、这些相关性的 data， 嗯，你就套到这个公式验证一下。那那贝尔怎么知道他这个不等式是对的？嗯，他是一个有一个推导过程啊，嗯、这个推导过程 make sense 的，但推导过程是差差不多高中数学就可以推导的。嗯 <Okay. S 2> 啊、所以大家认可他推的很好
1: ，所以他是用宏观物理现象的那个公式去,去推，然后带到量子的世界里，对不对？量子物理。呃，他
0: 是他本来也是想通用性的，对对对，结果没想到在量子的呃微观的物理不同物理的状态下是没办法通用，嗯、啊，就是他的那个不等式都被都被突破。
1: OK。所以其实某种程度上也是一样的逻辑，就是他因为量子物理在他们发明这些，呃，这个不等式啊，还是他的这个定义的时候，是他还没有那么完备嘛，所以他们就用他们那时候可以理解的思维去推导了一个他们认为的一个一个,一个通用的公式。是的，但是呢，后人开始在实验这个量子物理的领域的时候，发现，哎，我怎么带这个公式都不不对。所以他就反过来推翻说，我们说的是,是,的是,是,是你
0: 的这个就不完整，是是你的公式不完整，这样是，所以他的这不太懂事，就是<笑><笑>他本来是要支持的，啊、结果没有想到有想到哈，大家来，呃，他本来这个是要反对量子物理的，嗯，结果大家啊、呃、都用他的不等式啊验证违反他的不等式，嗯，结果就证明了量子纠缠是存在的啊。哦啊，那这三位的科学家哈、啊，嗯，呃，他们从一九八零年代到现在，嗯，所以这一个诺贝尔奖颁的有点久了，嗯，啊，应该四十年了对啊，啊，所以有的有的那个有那个报道啊，说量子纠缠等了四十多年才得诺贝尔奖，啊，有专家说。因为懂的人太少了，<笑><笑>没有<人 S 1> 那个评审，也不知道我为什么要颁给你，因为这评审也不懂。<笑><對對 S 1> <笑>没有人能够颁奖，所以要撑，就啊，就撑到现在已经四十年了，二零二二年
1: 。恭喜这三位得奖者
0: 。是的，嗯，啊、哦，这也也恭喜他们这样子，啊、呃，这个怎么讲？哇，四十年不懈的努力哈，就是持之,之以恒。那有的年纪都已经蛮蛮长了，蛮年长了。嗯那像，呃，在1980年代， 1 9 8 2年，阿斯佩克他们就已经有实验证明啊，可以违反贝尔不等式啊。但是呢，他们就后续都再继续改进，最大的改进就是说，那个距离啊,啊，不管是用电子或光子，两个光子或两个电子要证明它的这个超距作用，要距离要越远越嗯，因为太太接近的话。就是那个会物质，就是会被省略嘛？对对,對,對，太太接近，他就是他们偷偷传递信号，那么接近，他一下子传过
1: 去對、啊。对啊，对，就是、观测不出来
0: 。对，观测不出来。嗯，就算他没超光速，但是啊、呃，我们很近啊，就观测不出来。呃，他是不是可以在瞬间达成那个超距作用的量子纠缠现象？嗯，啊、呃，所以他们呃这個。三个人的团队啊，就其实老早就已经证明说违反贝尔不等式，那不过他们的实验就一直在改良，一直在改良中。大
1: 部分人不认同嘛，就是说可能觉得，哎，他这个实验的设计可能还存在着
0: 有一些，呃，可能还有一些。呃，不完美的地方，对对对对啊，有些瑕疵啊，比如说你距离不够，对对对啊，你叫两个实验室啊，只有五十公尺、一百公尺，对啊，那他们通风报信一下，两个，<笑>哎，我转了，哎、嗯，这边也转了，哎，是的，对啊，那所以后来他们就呃，变成是在用岛屿之间，用海、哦、海上的不同岛屿，他怎么把两个电子
1: 分到两个岛屿去了
0: 、啊？哦、啊，他就是现在有。以前的话是拉光纤啊，比如说光子，啊、光子经过碰撞以后，嗯，啊，他就把光子啊，让它分裂成两个光子，对，那另外一个另外一个光子透过光纤就送到另外一个岛屿上，啊，刚开始是这样做，啊，那后来有一个突破，就是 Setinger 的团队啊，跟着中国大陆他们一起做那个从太空中，嗯，他在这直接靠空气的介质。那所以它的难度很高，你要想在太空中，嗯，要送一个光子到地面上，然后还可以接收到，哇，一个光子，单一光子，我我没办法想象。是，你说我们有光线，啊、它是在介质里面啊，不会被散射或不会被阻阻阻挡到、嗯、啊。你看从太空中它穿过大气还有云层啊，它困难在这里，不过也实验成功了、嗯，所以它的距离拉到太空跟地球这样子對。对，那也是证明。呃、嗯，它是可以瞬间打。那他们的实验数据都是违反了贝尔不等式
1: 。哦、呃，不知道观众们能不能理解我们刚刚说的这个实验？那其实简单扼要的来讲，就是我想办法把一个，因为我们都知道嘛，电子有呃，就是光子或电子，它是会有正跟
0: 正跟负，对不对？啊、呃，对对，他们呃，现在是如果是电子是带负,负电，哈、啊，就是他们的。呃，现在他们的实验都是呃电子或光子，它有一个自旋，嗯，啊自旋啊、呃、是向上自旋或向下自旋，就是自旋的方式不同。啊，像电子都是负电，但是它呃被被分离出来的电子啊、呃，或者是光子两个自这种量子的自旋啊、呃，会刚好会成对的不同。比如说向上自旋的光子啊、呃、或电子，如果我们让它分离出来，另外一个。啊 ，B 光子或 B 电子，嗯、那它之前刚好相反，就
1: 是相反的。对
0: ，那如果我们用磁场去控制，啊，现在 A 量子啊，比如自旋改变，啊，变成它本来向上，然后改成向下。对，那那一个 B 量子是瞬间，它从向上向下就转正向上
1: 。所以，呃，我可以想象成它是一个，它是原本是两个球，<是>一个在上面，一个在下面，那它们就是紧紧的，<是>正常它们就紧紧的。<對>然后我们就有物理的方式把它撞开，撞开。然后这时候呢，我把其中一颗球，其实它是同一个、嗯、啊，同一个。然
0: 后经过那个高速撞击啊，能量撞击，它变成两个。它
1: 是复制吗？还是它本身是两有点有
0: 点复制那个啊？经过撞击，然后变成两个两个电子会
1: 。好，所以我就把一颗球撞一下变两个啊一個，一个就是正着转，一个是负着转啊。这时候呢，我强制的把其中一颗。翻一个链，换一个地方这样转，是你控制它，你瞬
0: 间另外一个地方，另外一个能转，跟着、啊、然后刚开始都很近的距离，现在连在太空都是这样的超距作用。那、啊、你想想，如果太空有有一万公里，<對>那要你要多快的速度？假如是通风报信的话，你要通知他说，哎、欸，我这里改变了，你要改变
1: 。一万啊、哦，光一秒可以飞多久？呃。那是光速嘛？对光,光
0: 对，那像这种用是不是有超过光速？这个就不容易试验，嗯嗯、所以他就现在所有的参数就转成贝尔不等式来做验证
1: 。嗯，我意思说，如果有人要验证他通风报信的话，应该就去算那个吧，那个距离
0: 。他现在不用算这些，他只要用这个自旋与否的相关性，就可以。嗯、所以贝尔不等式也很大的贡献。哦、呃，你要去量测那个光速就。那就实验设备的问题了，嗯、<哼>技术了，啊，那如果我们只是算说哦自旋与否三个三个轴度 x y z 啊，我现在控制啊转某一个 x 轴的，然后另外一个 b 量子啊，它也跟着转，这种几率是什么？嗯<哼>啊，那三个轴啊，贝、呃、尔不等式就是说，哎，我三个维度嘛，嗯<哼>啊，就立体空间啦 x y z 嘛，啊这。SYD 的 A 量子跟 B 量子，它们彼此之间在不同的啊轴、呃、线 X 轴啊，跟它这边的 X 轴，嗯啊，有没有？它如果向上 X 轴，如果向上，向上然后它就往下的话，就是负相关。对对对对。啊，那如果 X 轴也是向上，然后让成 B 粒子 X 轴也是向上，就变正相关。相關嗯、那它正相关减掉负相关，然后算出这个贝尔不等式。所以我我们觉得应该要搬一个。诺贝尔奖给贝尔先生，<笑>所以所以照你这样讲，就是<笑>他简化了一个验证的程序，嗯、不然你要设备每次去量，那到底到底第一个，我们也不知道他他有没有传讯号，然后讯号还有没有超过，就是讯号到底多快，是不是真的在光速以下？好，而且啊，我照如果如果。嗯爱因斯坦相对论是正确，那我们也不可能传一个超过光速的讯号。哦
1: ，大概大概可大家可以这样理解，就是我今天我见两个人同时转了。好，那我们第二个思考的问题是，哎，他是同时呢，还是他用一个非常非常快速的速度来达到？就、哦、中间可能就像我们传打电话嘛，对，我讯号过去，对，肯定是很快而已。是的，所以。一般人要去算它是否低于光速或超于光速，这太难了。对，要检测什么的。对对对
0: ，而且是不是有超过光光速，那更难了。對,对对，如果整个宏观的这个物理是不能超过光速，那你就很你就做不出一个超光速的通讯，没错，通讯的机制。所以你靠呃靠这个速度来简喻定域性，在实验上是有困难。
1: 那那他们是同时去测量，我在比如
0: 说我在某一个时间几分几秒，幾秒他现在就是不管时间、嗯啊，他不管时间，对他就是看，哎、欸，他我在这边 A 量子给他做一个动作的控制 ，B 量子产生什么样的的效果，嗯，然后在 X Y Z 三个走向啊，他就把它简化成，哎、欸，他们之间哎，我 A 量子做的动作 ，B 量子就做什么动作？所以，他
1: 这样嘛，就是我在我在地球，然后我说，哎，我翻了，然后上面说，哎，他也翻了，对对，是这样吗？是的，是。然后就把刚刚那个翻的，啊，他
0: 是翻相反还是翻相
1: 一样的？然后我们就去去管记录一下刚刚哦，他转往上移动了，是的，是的，然后转圈了，然后哎，我我是往下，对对对，所以他也反过来讲，他也可以玩一个，比如说他们就是翻一百次。然后看它上面的一百次的结果是不是都跟我这个是
0: ，那那贝尔不等式就是说，你不管你做多少次，绝不能违反这一个、嗯、这个公式。但是没想到大家做出来的实验，这四十年来一直都可以违反这个公式。<笑>那刚好这个贝尔不等式就用来验证是不是有量子纠缠现象
1: 。所以只要不符合这个。贝尔不等式就是量子就，就是
0: 就就,就证明它有超距作用嘛，啊、它是就是、不用去测量它的速度啊，了
1: 解了解了解 ，OK， 那大概明白大概白，就
0: 是不管你有作弊没有作弊，你有没有通风报信，嗯、你只要用呃这个贝尔不等式啊来做实验统计就知道了啊，所以其实你看它很贡献其实很大。不然我们没有办法证明。嗯<笑>、呃，贝尔挺懂事的。<笑> OK， 所以
1: 所以其实这样这样可以这样讲，就是说他们这三位科学家得诺贝尔奖，可以大家理解为现代社会承认量子纠缠现象是存在的意思吗？是就
0: 是他们三位的贡献啊，对于量子纠缠从理论物理一直到实验物理，啊，已经可以做实验的啊。那他们是在这个实验方式的改良上有很大的贡献。嗯，好，那就改一个实验，就改一个那个实验方法。那到底好像对量子纠缠这个到底有真的感受到什么样的贡献呢？其实啊，哎，他这是颁奖的原因，还有就是他对于整个量子通讯。或者量子加密技术这样的会带来很大的进展
1: ，因为它已经成功把两个
0: 是的，两个量子分得很。第一个它可以分开，啊、嗯，那它为了要验证它的量子纠缠技术，他把他丢你看它在太空上，它有能力去接收单一光子，嗯，对不对？它本来是这个实验嘛，嗯、对,对对对对。但是这一个实验就让整个通讯技术技术是跨了一大步。
1: 所以，他他有没有可能这样？我我举例而言，我我就是一个平凡人，就是我可以借由，因为我能借由磁场来改变它转转动的方向嘛，是，所以他就可以产生0跟1的概念，是，就比如说我在正的，我在往上就是 1， 然后转另外一边就是0。对，那这其实就可以组成組通、啊，对，它就是啊，它,就是、它就是一个0跟 1, 1> 對對對對對。这就是通讯嘛。然后、啊、就是让它翻，比如说三,三次上面一次下面，是的,是的，他就传送一个指令，是的，而且是即时的，对对。對那你这个就是我们在应用
0: 应用上就会有很大的、啊、就是呃，实际的技术的跨越就很高哦、啊。他们以前的实验室就是说我在隔壁呀、啊，嗯啊、我在实验室，然后很近嘛，但是他也是违反贝尔不等式，但他他觉得嗯怪怪的，如果实验室的<對><驗><笑>太近了，欸、太近了、啊我们人如果故意给他作弊
1: ，对，而且这就很像什么？我们都说这声人的声音会会随着距离延迟嘛？是的，是的。但是我今天就跟你站十公尺，然后我跟你说，哎，有我听到你的声音有稍微慢一点点，是不准。对，但是我跟你站一公，比如一千公尺或你讲话，哎，对，有 delay 大概零点零几秒。对，那这个就那现在是已经在太空太空了，对对对。
0: 好，那太空你看你要传一个讯号，那要更久。没错。好。那结果，他现在用太空可以来证明量子纠缠啊，而且违反了贝尔不等式，对量子纠缠的这一个观念，这种现象，事实上只是帮忙加强而已。但是它最重要的贡献是开创了量子信息科学技术。啊、那这样讲，就是说，哎、欸，你这一个太空的量子纠缠实验，那我是不是以后卫星就可以用量子通讯，在天地之间？来做通讯 ，OK， 它
1: 甚至中间不需要任何介质，是的，而且它，
0: 哎<嘿>，它它
1: 它就是也不需要什么发射器什么的，對,對,对，你就是只要想办法把两个配对过的光子送到 A
0: 点跟 B 点，对<是>，去测量它那。那你想想看哦，嗯，它现在证明的它是一个这个叫做超光速的通讯技术哦
1: ，对，哦，所以等于说我可能可以啊，就假设未来人类可能到了一个。超过光速是，如
0: 果我们现在超过银河系，嗯，你看银河系啊、呃，呃，不要说银河系了，啊、呃，以现在火星你传回来的那个电波讯号、呃、对对对对都要好几分
1: 钟，那个光可能都要跑个对对对几分钟才到。对对对那你用
0: 这种量子纠缠的通讯技术是瞬间，就是即时的啊。对，那那它不是在火星的问题哦，不是太阳系，它是。我可以到无边无际，<笑>對對對就不受距离限制了你到你到。你到整个宇宙的嗯啊边缘，只要我没有办法收到那个光子，嗯，好，那个纠缠纠缠态的光子就是瞬间的
1: 。那那我想问一个问题，就是它那个光子是可以被关在某一个某一个容器或者是某一个器材里面吗？
0: 哎哎、欸欸、是，就是说呃、欸，在岛屿之间，它本来是用光纤当它的载体嘛。对对对。那你那到了这种太空的时候，嗯，那整个空间就是它的载体，它不需要任何容器，也不需要任何。因
1: 為因为我的想我的想象是，就是它就是一个一个一个很小很小的，就像一个小的光子啊。对，那我感觉就放在某一个测量的机器内嘛
0: 。呃，它是这样子，比如它有发射端跟接受端。嗯、对对对。啊，你要先让它撞击啊，把它分成两个光子出来。对。啊，你的 A 光子要经过撞子，分出 B 光子，嗯，然后 B 光子要送出去
1: 。对，那我意思说，我能不能把这个 B 光子举举例，我放在一个罐子里，然后就把它带走，然后带到我的目的地去？还是它不、嗯、没有那么简单？嗯
0: ，这个是好问题。
1: 对，要怎么用我们一般人能够理解的那个想象？嗯嗯嗯
0: 就是它是
1: 它，比如说我打出去，那它不会乱飞吗？它不会被风吹走吗？还是我就是不太理解那个
0: 是。他们现在的实验是说，我现在在太空的卫星上，我就马上撞击，然后这个这个光子就就地面就接受，那就建立一个，这样就已经算是建，他不用介质，但就建立一个联联系了
1: 。那他、啊、这个联系不会断掉吗？还是什
0: 么？哎、欸，他就不会断掉，这个就是鬼魅的超距作用。哦、好，它里面没有，完全没有，里面完全没有介质，不需要介质，然后他就建立起啊这一个这个联络的通道了。通讯的通道，光子，光子。那、啊、你讲的这个，如果我们事先把它分分出来，啊、嗯，啊，我带到另外一个地方，说不定就是可以，应该是可以
1: 。哇，这个确实蛮蛮难想象的。一个光子，一个光子，我从太空往下打
0: ，嗯，然后
1: 它往地球飞，那我在地球我要把它接住吗
0: ？对，你要在地球有能力去接。接到、接收到那个单，所以我可能是一
1: 个接收器，然后呢，它会吸引它，是,是,的是的，是的，就它
0: 就是，它就是打到，是的，我、呃、就
1: 吸过来，对，然后吸过来之后进到我的机器里面，<是>让我测量，对。那理论上我也可以把它先打出来，然后装在一个它不会，还是它会穿透玻璃这种物质？光子如果有容器装起来，嗯，应该是可以。然后就我就把它带到，我就把它，比如说我就装在我的飞船上面。哎，是的，就一种，
0: 哎，就变成我带了一只信鸽这样子。然后那随时可以传递。两那个一个 walkie-talkie 嘛，就是是的，对对对对对，我就把我对讲机拿走，然后就无线通讯。是是，说不定啊，说不定。哎，那现在的技术，呃，就为了要验证这个实验，做这个实验，就是发展了很多的技术，所以就是开创量子信息的。技术，这是一个很大的跨越。嗯，啊，你看它的通讯速度，不管多远，它是非常就是立即的，瞬间就是达成通讯。第二个啊，因为量子有一种特性啊，就是量子有一种啊，它是一个叠加态的啊。假如当中这个光子被截获，被人家啊，就好像我们现在密码在网络上传。嗯啊，如果被人家收收收取截获了以后，啊，那他就可以用来破解你的密码。那量子通讯将来是没办法破解的，因为当当中这个光子啊，如果有被人家动过手脚，或被观测到，或被接收到，啊，它的量子态就会改变啊。然后呢，如果送到那个接收端一收，就会发现啊，有人。已经啊，已经窥探过这个这个光子，啊、<他>我不能看它啊,啊。那这个光子我们就不要用了，我们就另外再发一个，就是就等于说被人家密码已经被人家窥探了。这真的很抽象哎，我是我，你说我只要
1: 观测一个被，就我只要截获一个对光子，<对>我观测它了，它就会
0: 改变了。为什么？对，它,它马上就改变。了。为什么会改变？是因为是量子。哦是是是，量子的一个呃一个这种叫做叠加状态啊、哦，只要被观测，那个叠加状态就会马上改变。你你的意思说，像之前有讲过，嗯、就是
1: 它同时有两种状态，就是在你观测那一刻，它才是的，
0: 它才就。那你提前被观测啊、哦，那它状态就改变
1: 了。就是就像那时候，我记得我听量子纠缠它有讲，就是我同时两个光子，我在还没有看到这个光子是的时候，<是>它它的状态是未知。我我看的时候，哦，它是正的。哎，另外一个就会瞬间变成负的
0: ，对对对，啊，瞬间变负了，变负的嘛。嗯，那你现在就被人家提前接收到了，嗯、那他状态就确定下来。啊，等到收到的时候，哦，他已经哎，他已经有状态，哎、<呦>代表说他就是被是是是被,被别人中间看过了是的。是,的是的那比如说我们现在用网络，比如说我们购物、嗯、啊，不是会传什么多少二十四 bit 的加密嘛？对对对。那人家还是可以截获你的，你传送的这个封包。没错。啊啊！不过他要解码，嗯，啊，但是如果他的电脑够快，或者他猜到你的那个编码，他还是这样可以解码，嗯，那以后量子通讯就不可能被破解。啊，接收端一发现，哎，他一发现，那我就重新，我这一我这个风暴就不要用了，再重新打一遍。对，就号称不永永远不会被破解的的密码技术。不过这种量子通讯发
1: 明之后，也存在一些。不过，不过，我觉得在在我们地球的维度来说，其实现在已经做到几乎没有延迟的状态了
0: 。那还有什
1: 么样的东西需要做到完全零延迟？就是需要做，做那就星
0: 际之间的嘛
1: 、哦，那就离我们有一点远
0: 了。哦、呃，现在看起来也不会非常远。比如说啊，你看现在人类已经开始在移动马斯克，哎，开发火星，嗯，啊，开发啊，这地外行星啊，月球。嗯,嗯啊，那那目前那个距离都会造成一个延通讯上的延迟啊。那有些延迟都会影响到一些安全，嗯啊，比如说他们现在火星的降落啊，它它有那个讯号如果送的太慢，他就变成他要等于是他要自控，嗯嗯啊，它要降落的时候，那个传传讯息回来再传过去已经太慢了，对对对，几分钟过了，欸、对对,對是的啊，所以他变成有些地方他就。那一段时间就没有办法监控它，就变成它自己要呃自动控制的能力要很强啊，所以很多国家有发发射到火星要着陆嘛，那就是这种通讯的延迟，它是没有办法呃及时控制的，嗯,嗯，那就要看你自己的那个自动控制的这个软软件软体是不是做得很好，嗯,嗯，你这边判别那那个重力加速度啊，还有降落区这些。你要再传影像回来，我们再调整姿态都来不及了。哦，所以可能会时
1: 间在这些地方
0: 。对，那以后如果用量子通讯，这不是问题。嗯，
1: 你再远都是及时的。我、哦、那这样其实也延伸一个很可怕的问题，就是如果什么都是及时的，那那等于说你可以同时活在好几个地方。如果你这个技术，嗯，言就是,是我举举例而言，就是就以佛佛教的逻辑来说，可能一个神同时出现在数，对、嗯、你就可以
0: 分身了嘛。对啊，因为我
1: 是完全及时的、欸、啊，我一个意识在动，欸、其他就会跟着瞬
0: 间是的，是的是，好、啊，那因为凡事有好有坏，好坏都是一体两面的，优点缺点也是都是一体两面啊。那我们怎么样去使用的比较恰当？虽然我们谈科学看佛法啊，但是我们也不能迷信科学，所有的再厉害的技术都是双面刃啊。迷信科
1: 学这个这个说法蛮有趣的，通常都是迷信宗教，很少人讲迷信科学
0: 。哎、欸，对。哎、欸，以后我们再来谈谈什么叫做迷信迷信科学<笑>、啊、因为现在很多科学研究，它是一个黑箱嘛，对，它是一个 b r e a k f a s t 所以它里面的那个太多原理，我们是不晓得的。嗯，啊，然后它产出来结果，如果我们没有查证就相信了，这迷信就是迷迷糊糊,糊就信嘛。没错,没错，没错，对不对？那这种更可怕。嗯，啊，像那个科学结果的那个误判，那引发的那个。也很严重，嗯啊，那所以还是需要一些查证啊。虽然科学，你看像这个六量量呃量子纠缠的现象，四十年来不断的科学家不断的在在做验证啊。科学的好处就是大家会努力去验证它，嗯啊，这是对专业的科学家了。那一般人他就没有那个能力去验证啊。那别人的验证的结果，我们可能也要判断一下。嗯，不然又是另外一种迷信，啊，那我们上周哈、啊、有谈到说，让成功习惯成自自然转念到转世，啊，这个转念和转世哈、啊、是浅的跟深的，那还有一种术啊，有没有有没有可以量子转念跟量子转世？我记
1: 得法师之前聊过这个议题，您的意思就是说，我在不同不同世的灵魂，或者说我不在不同世的这个意识。我在不同的肉体嘛，但是呢，我如果在这一世我做了一个转世成智的这个动作，是，我的
0: 每一世都跟着改了。哎、欸，嗯、是的，这是一种。还有就是它可以在极短的时间，<哼>有没有转念头不容易，对不对？对，啊，那转世是什么？就转习惯了。嗯，比如说我有烟瘾啊，那我能不能在很快的速度把这个烟瘾转掉？瞬间不想要。哎、欸。这
1: 个，因为之前讲嘛，就是这之所以无法抗拒，是太多的业识种子。嗯，那如果你能够啊、呃、量子转是，转<式>那你等于说你一次转，如果你能够转所有所有世的这个业识种子，我同<的>同时把它清除，你它可以做到完全瞬间不想要啊。
0: 是是,是，我们下次再来讨论这个这个话题。哦、啊，在佛教一个经典里面有提到这一这一种啊，要从。啊，他就是整个哈，从浅层意识到深层意识，嗯、一一气呵成，嗯，好、啊，就有点像，哎、欸，这个，哎、欸，这种超距作用瞬间达成。哦，嗨<嘿>，我今天我相信、嗯、观众大部分人都听了，<笑>听不太懂到底在讲什么东西。啊<笑><笑>，那如果有对这个2022的诺贝尔物理学奖、嗯、如果有兴趣，大家可以。在网络上找一下相关的资料。那如果呃有一些有一些提问啊，嗯、我们也欢迎大家提出来，我们再来做讨论。好<是>、啊，好，那今天的节目先到这里。好、啊，谢谢大家的收听，我们下一次见，拜拜，拜拜。